0: Un saludo para todos los oyentes, bienvenidos sean todos a Conexión Neurocognitiva, tu guía informativa, divulgativa y experimental en las bases verídicas y concisas de la neurociencia cognitiva. Muy bien, empecemos, me presento, soy Lucero y te guiaré durante todo este recorrido de aprendizaje y saberes sobre la materia en estudio, la cual es la neurociencia cognitiva. Como has leído en el título, o sea, que te encuentres en la plataforma de YouTube o en la plataforma de Anchor, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre la ética y acción, que es un libro que escribió eh, Francisco Valera y como título le hemos puesto una mente cerrada sin explicación. Parte 1, sí, porque el libro es además que es demasiado extenso, tiene mucha información la cual va a colaborar en todo lo que necesitas saber. Y va a haber una segunda parte, así que estate atento ante todas nuestras publicaciones los contenidos porque vas a saber qué día y en qué fecha se va a estrenar. Muy bien, comenzamos. Ya hemos tomado en cuenta un giro fenomenológico por Francisco Valera, ya que es uno de los autores, que en la época, escúcheme bien, en la época ya se le conoce como el autor que ha programado una serie de comprensión ante la neurociencia cognitiva. Tanto en un giro fenomenológico porque nos dio a entender más de lo que uno pensaba creer, y de una guía lineal básica, ahora no solamente integra eso, sino que él dice, hay más, y quiero que entiendas el mecanismo. Si no has visto, escúchame muy bien, si no has visto de lo que yo te estoy hablando, en este caso, eh, de un giro fenomenológico, pues yo te recomendaría que lo veas. ¿Y por qué? ¿Por qué que lo veas? Porque así más va a ser más fácil comprender las bases de Thomson, de la neurociencia, el cognitivismo, la enacción y el conexionismo. Porque hace parte de la ética y a la acción de este libro. Así que si no lo has visto, pues te recomiendo que lo veas. Muy bien, eh, ¿cómo comienza este libro de Michael Gazanija? y por qué es, llegaría a ser tan importante? muy bien, en este libro él comienza eh, justamente con la contribución con lo que se quedó en lo que sería un giro fenomenológico ¿por qué? porque él habla sobre tanto la fenomenología y el pragmatismo, aunque la fenomenología se trató desde la mitad de su libro, de la oportunidad de entender el, enten el entendimiento entender el entendimiento sí así es, de Husserl que es el personaje que toma son tres eh, personajes que toma como referencia, pero en el, la mitad su libro por lo menos lo pone Por cierto, de que también si quieres el libro Pues lo vas a tener en link de aquella De, de aquella De aquella, aquel video podcast Donde lo vas a ver, así que va a estar todo en, la, en el link de descripción A ver, pero Hubo una gran consideración hacia las Tradiciones de sabiduría A ver, el confucianismo El taoísmo y el budismo Vale, se explica bajo una Percepción acción con el comportamiento intencional y racional de juicios A eso incorpora que la moral es la lógica del pensamiento Y que aquella moral es la lógica de una acción Y la razón es el árbitro en tanto la reflexión teórica como la práctica diaria Entonces te das cuenta todo Desde, desde el principio de un libro comienza dando a entender una gran filosofía intencional de que una acción, percepción, intencionalidad y racionalidad llegaría a ser parte de la moral que creemos que sería una lógica de dónde de un pensamiento, entonces quiere decir que si el pensamiento no se habla porque el pensamiento debe ser totalmente expulsado si ese es el que ahoga y perturba a la persona, pero sin eso sí se va a revelar en acciones, no necesariamente tiene que ser negativo o positivo, sino que aquella moral llegaría a ser una lógica de, que de una acción, claro porque en la acción es bajo lo que hacemos, pero la lógica es parte de una acción del pensamiento y es cuando la razón, escúchame bien, la razón es el árbitro en tanto la reflexión teórica, entonces cuando uno dice muy bien voy a hacer eso, pero no lo haces, tu acción es diferente, entonces tú vas a hacer qué? una razón teórica porque tu pensamiento dijo algo y tu acción no, pero cuando el pensamiento hace por la acción y luego tú lo verificas y dices tiene algo que ver es porque hubo que un alberto y ese árbitro se llama la razón sin haber contextualizado tu pensamiento y hiciste algo y eso se llama que. la teoría de la práctica diaria y esto se trataría un poquito del pragmatismo porque trata de aquello entonces una acción que es compartir una práctica diaria que utiliza la razón cierto desde un contexto relacionado con un pensamiento doble donde doblemente es primitivo y también que podría ser sensitivo ¿Vale? Entonces, qué es cuando yo siempre he dicho, y lo voy a seguir, viendo donde todo comienzo con la intencionalidad de considerarse una respuesta idónea más no considerada. Muchas personas que están acá, algunos no se convencen, algunos no intentan tener mente abierta, y si lo intentan, pues eso no vale, no es intentar, es tenerla. Y para eso es disciplina y práctica, no es que voy a intentar una vez, no. Y como he dicho, nadie está acá por casualidad Ni espontaneidad, tú estás acá por Demasiada intencionalidad Y es por el raciocinio de tu pensamiento Más no de tu acción Porque si tu pensamiento dice algo y es raciocinio Solamente es raciocinio Tu emoción puede atacar a ello Y eso es lo que hace que tu acción sea un resultado De tu moral bajo tu pensamiento Entonces, viste esta frase, esta fraccionaria Tiene demasiado, demasiado que ver En la práctica diaria, cotidiana Y, y rutinariamente lo que hacemos más. humanos entonces es cuando ahí tú ves que la emoción influye más que en un pensamiento entonces ahí también se hacen muchos parámetros muchas gracias, enfermedades mentales, trastornos eh, y, y demás problemas que no solamente acuden en el, en, el, en el parámetro mental sino físico pero bueno, no vamos a hablar de ese tema tanto relacionado sino vamos a hablar de la reseña del el libro como tal entonces saber cómo sería habilidad y saber qué respuesta Ay, 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 esta es una parte tan emocionante e interesante en este libro, porque todo se va a fecundar en estos temas el cómo y el qué muchas veces nos preguntamos un por qué no que es el campo del que se necesita más el por qué utilizar mejor dicho una respuesta argumentativa pero un por qué es muy vago porque un por qué es más que todo llevado por una emoción claramente que sí a ver tú terminas una relación y dijiste, hoy me voy a decidir a ir al gimnasio y tener un cuerpo espectacular muy bien el por qué es porque quiero que dentro de ese tiempo porque muchas personas que tienen apego emocional quiero que dentro de ese tiempo cuando me vea diga lo que se perdió aún así estás pensando en esa persona y tus acciones te llevan condescendientemente a que tú repulses ese sentimiento enfocándote en tu físico, eso está bien pero ahora, mentalmente es el por qué entonces cuando ves a esa persona y ves que esa persona da eso entonces alusión, muchas personas vuelven con las personas que había terminado porque justamente buscaban un por qué y como ya no hay necesidad de ese por qué ahora buscan otro por qué y buscan otro por qué y buscan otro por qué y no son tan concisos ahora, si tú tienes un cómo y un para qué es mejor, porque a ver, un cómo voy a ir al gimnasio, ¿por qué? O sea, no solamente un porque, entonces sería cómo voy a tener aquel cuerpo. Entonces ya estás planificando, o sea, ya estás actuando con pensamiento estratégico y con pensamiento crítico. Entonces, muy bien, voy a contactar un asesor eh, de fitness un, entrenador fitness, un nutricionista, también un dermatólogo, porque tienes que saber muchas de esas cosas, y, y entre otras cosas, ¿no? Y ocurre ocurre que ahí te estás tomando el tiempo de qué, de averiguar el cómo de eh, cuántas veces a la semana, depende de lo que te esté dando instrucción de, de, del, del entrenador personal, eh, qué músculo vas a trabajar y poco a poco te vas a estar adecuando qué proteínas, qué creatinas qué, eh, qué, qué, qué alimento de comer entonces ahí vas a poner intencionalidad y saber qué sería respuesta, porque ahora ya sé cómo hacerlo, ahora qué, qué es lo que voy a querer entonces ya no se trata de que si puedo o no puedo, sino que quiero, entonces lo bruto es una meta, vas a, objetivo, vas a otro objetivo, vas a otro objetivo vas a otro objetivo y nunca te vas a quedar ahí en el parámetro de que llegué a la escala llegué a la cima, llegué a la colina y ahora que toca bajar, o sea te vas a derrumbar o sea, ya vas a desperdiciar la dieta, o sea, porque viste ese adjetivo, ¿no? Ahora, muchas personas que hacen, pues siguen de nivel, siguen en nivel, siguen nivel, siguen nivel. Claramente que eso es lo que hacen. Entonces, un cómo y un qué está desde nuestra vida diaria y se podría decir de la acción rudimentaria y totalmente primitiva por el instinto sensitivo. Pero ocurre que muchas personas no lo toman en cuenta. Y por eso, por eso que hay tantos coaches, voy a hablar a con un parámetro contexto, que hay tantos coaches emocionales, psicólogos, psiquiatras, que han tenido grandes resultados porque han visto, este parámetro y apoyan a esas personas viendo ese parámetro, solamente diciendo que es motivacional, algo no hay nada de motivacional, todo ocurre en tus pensamientos y es una parte fraccionaria de tu sitio entonces hay que manejarle, controlarle, hay muchos videos que te he explicado sobre ello, así que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Entonces esto que aporta una conducta, un cómo y un qué es una conducta, si sabes que tienes que entregar un examen, vas a ver cómo ¿Cómo, cómo cómo estudiar. Vas a buscar libro no un por qué, o sea, de la maravilla llega el libro no ¿Vas a buscar con qué y un qué es un qué sería si entrego el examen, si entrego la tarea y voy a dar aquel examen para mí un qué es un qué sería después de eso, qué, hago? o sea, ya. Ya, ya me liberé, ya no, 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 vas a seguir más estudiando, pero seguramente dentro de una parte fraccionada que te pidieron en la universidad leer ese libro una parte que te importó y de eso sacó otro libro y leíste ese libro y sacó dos libros más y así vas que argumentando mayormente tu criterio y tu intelecto y eso es favorable, claramente hay que favorable entonces un porqué ya no es significante tanto en lo que sería la neurociencia cognitiva sino un cómo y un para qué, vale Nueva forma para viejos problemas Es un subtítulo Recuerda que Francisco Valera es una persona Igual que muchos de los autores acá que vas a ver Muchos subtítulos utiliza ¿Por qué? Para que no te confundas Porque los temas son drásticamente Diferentes pero a la vez y similares y vas a entender cada vez que lo leas y vas a entender una parte. Si no lo entiendes, vuelve a leerlo. Si no entiendes, lo puedes leer, leer. Lo puedes leer. Eh, yo recomendablemente sería, si no lo has entendido la primera vez, que si el primer relájate, lo que has entendido, cácalo. No lo vayas a leer porque ahí vas a tener ansiedad. Si no, al siguiente mes lo vuelves a leer. No has entendido la segunda vez, al siguiente mes, que es el tercer mes, la tercera vez que lo lees y así sucesivamente tú sabes que ya llamen a la ley como yo siempre he dicho también y no solamente lo he dicho yo es un refrán, vuelve el paseo y vas a averiguar unas cosas porque el problema que tengas o la necesidad o el deseo que tengas vas a encontrarlo en ese momento porque nuestras perspectivas cambian la decisión humana cambia en dos horas bueno ahora una hora y 45 minutos es lo que la ciencia ha sacado, puedes investigarlo. recuerda que nadie tiene la verdad, nosotros me gustaría tener una verdad pero no existe tal verdad y más que todo se 50-50 ¿no? sin creerlo en todo lo que yo te diga, sin creer en todo lo que te diga, no solamente nosotros, en todo, Entonces, hasta tu mejor amigo. Y investiga, porque así vas a poder sacar dudas y vas a sacar tu propio ver, tu propio criterio, tu propia armonía argumentación. Y eso no quiere decir de que te vas a quedar con eso hasta que te mueras. No, puedes cambiarlo, agárrelo de que sí, porque vas recolectando más aprendizaje, más informaciones, más saberes, y eso va a mejorar tu criterio ante un pensamiento, ideología o creencia que, que tengas. ¿Vale? Entonces, bajo ello, él dice que hay un parámetro de forma de viejos problemas. Ahora, ¿cómo es esto? Él utiliza una, partica, una, una, una formación en la cual habla de prototipos especializados que han ayudado al humano. Entonces, esos problemas enigmáticos de la cognición, ¿está siendo de dónde? La inteligencia artificial. De la neurociencia computacional neurocognitiva. Entonces, eso es fácil de comprender... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se cree eso? A ver, hay que razonar un poco. ¿Por qué se cree eso? Entonces, él llama micromundos y microidentidades. Y es cuando yo quiero ver si todos estos videos y todos estos podcasts, ya sabes, te ha servido definitivamente, es porque vas a tener que comprender todo lo que estoy hablando. Porque sí, porque cada vez que yo voy a estar dando un podcast, un video, ¿vale? vas a tener que entender, porque cada vez se va a profundizar más y además de eso, va a tener más palabras con mayor dubitalidad para que entiendas, ¿vale? y para que no comprendas también, entonces acá tienes que darle un esfuerzo excelente muy bien, ¿a qué se refiere con eso? una microidentidad ¿vale? y un micromundo lo vas a representar de esta manera, un ejemplo muy bien, imagínate que un turista conoce una nueva cultura, es un mochilero, un mochilero turista, entonces eso quiere decir que ha reunido una cierta cantidad de dinero en La cual ha planeado en irse a distintos países de un solo continente o de varios continentes de una manera muy, muy, eh, se puede decir, foránea o no tan incluida, o sea, no tantos no tanto pasajes de aviones, sino más en bus, más en carros, eh, mejor dicho, para tener contacto más con la naturaleza y con la comunidad que sea presente en distintos lugares. Entonces vamos a dar una razón. Es un turista. A ver, es un colombiano que quiere pasearse por Chile, que quiere pasearse por Argentina, por Paraguay, por Uruguay, por Bolivia, por Ecuador, por Perú, por Brasil y eh, por América Latina, más exactos. Y es que el turista es muy chile. Entonces va comenzando partiendo de su país y se va a distintos países, no a distintas ciudades, mejor dicho, en su propio país. Y ocurre que cada vez que va encuentra una nueva cultura, una nueva expresión anímica de las personas. Aunque digan todo lo mismo, acá se come, acá... No, no, no. Es distinto, no solamente por cómo es su gastronomía, su cultura, sus creencias los atractivos turísticos, no, sino cómo las personas y su ideal, su comportamiento. Por eso que la ciencia tan gasta, la ciencia experimental tanto gasta en esos laboratorios, justamente para evaluar eso. Y no solamente para crear cosas nuevas, sino para investigar lo que ya es viejo, o sea, la mente, el cuerpo humano, el organismo humano y eso es lo que nos representa muy bien, entonces cada vez que vaya él quiere sacar un recuerdo, y no solamente se quiere llevar una imagen de recuerdo, no, él quiere llevarse algún prototipo y vamos a ver que él se va a llevar eh, algo que le haya gustado, un artefacto una cosita, un detallito y etcétera, entonces el mochilero va recolectando va incrementando más cosas, más cosas más cosas, ¿en qué? en su en su mochila entonces, ¿cuál sería un micromundo identificable de lo cual está haciendo el mochilero. El micromundo sería la especie del contexto, la especie del contexto atractivo que él lo está viendo. Eso quiere decir que el mochilero está tomando una experiencia humana, ¿vale? Bajo un repertorio conductual básico. Si el mochilero se encuentra, vamos a decir, que en Bucaramanga de Colombia, ¿vale? Él va a ver ese lugar y si él está adaptado en un micromundo, ¿vale? Micromundo idéntico, o sea, de identidad, si él se siente adaptable va a utilizar algo que lo haga sentir adaptable si después se va de ese lugar, o sea, después de Mucaramanga. Mejor entendible es esto. Ocurre que los micromundos son la conceptualización de tu propia identificabilidad, por eso dice mundo identificable. Ahora, ¿qué significa ese mundo de identidad? Cuando él se va a ese lugar, hay lugares que se siente más conectado y lugares que se siente menos conectado Ocurre que en los lugares que se siente más conectado se siente identificado Entonces vamos a ver quién es ese mochilero, qué patrones conductuales tienes, de dónde, si es de Colombia, cuál es la creencia Además de eso, cuál es cómo se ha formado, no solamente la familia, porque uno dice que la mayoría de las personas cuando... Eh, Bien, una familia pueden ser autónomas y autodidactas en su propia formación bajo la vida. Entonces, no solamente hay que llevarnos en eso. Sí y ocurre que el mochilero tiene tantas protecciones que utiliza que se va a sus sitios nativos donde tiene una gran conexión y le gusta porque le gusta la armonía y también el trabajo artesanal de esas personas. Entonces el muchero ha identificado que su micro identidad está identificando poco a poco. Por eso que también muchos mochileros cuando bajan no solamente es para conocer y para explorar que es magnífico y es hermoso, sino que también para explorarse así dentro, para saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, saber con cuál encaja mejor. Entonces ahí vamos a buscar un mundo de identidad, la cual todos lo tenemos. Y un micro mundo es una conceptualización de ese micro de ese mundo de identidad, más cual ese micromundo no debe ser tuyo. Tu micro identidad. Sí, porque es tuya. pero tu micromundo no significa que sea tuyo, tu micromundo puede ser un país, el país que estás ahí, pero si tú no estás de acuerdo o no estás tan conectado con tu país, por más que ese Michelin se haya ido por todos lugares, eh, hasta los bordes y, y se podría decir las esquinas más ocultas para conocer Colombia, si no se identifica, pues va a buscar en otros lugares. Eso quiere decir que ese es un micromundo, no, es el micromundo de Colombia. Para un Colombiano, para un costeño, para las personas que realmente se sienten identificadas, es un micromundo. Pero para él no lo es. Entonces, un micromundo no solamente diferencia las etiquetas que nos han puesto desde que nacemos y desde que nos consideramos unos bebés al momento de llorar. Y ya tenemos definitivamente muchas leyes, tenemos abogación de los derechos humanos, del universalismo, de la ética y de la moral. No solamente de eso, sino que ahora sí compenetramos a un mundo, pero... Alguien nos explicó sobre esto de los micromundos. Y las micros identidades. Y qué tiene que ver con el cerebro demasiado. Porque el cerebro va identificando y va descartando. Y eso es lo que se apropia en la memoria de largo plazo. Acuérdate que la memoria de largo plazo. Es experiencia más emoción. Es muy simple. A ver. Ese mochilero se identifica con ese lugar de Bucaramanga. Porque ve a una viejita. Haciendo unas artesanas junto con su nieto. Y es de cerámica. O sea de, de cerámica. vale, Y él lo compra. ¿Y por qué se acuerda? Porque cuando él era joven se acuerda que una vez su abuela, eh, no sé, en una feria le compró eso y antes de que la abuela después de un mes muriera, porque la abuela tenía una enfermedad eh, terminal, pero era tan apegada a ese nieto cuando él tenía unos 6 años, pues se acuerda de ello y cuando ve eso lo compra. Claramente no es tan sensible, pero se acuerda eso. Entonces, una memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque hay una experiencia vivida, un contexto, una realidad que se vivió más una emoción. Porque si tú vives algo y no hay una emoción fuertemente que te haya intruido, pues no vas a recordar absolutamente nada, va a ser muy vago. A cambio, lo tiene vivido y se acordó de eso y lo compró. Entonces, la experiencia humana no es la misma experiencia animal. La cucaracha, y este es otro ejemplo, la cucaracha tiene un repertorio conductual básico que permite que funcione adecuadamente en cualquier Ambiente, vale. Los discos están en la duda del pensamiento crítico, del cómo opera selectivamente en una acción del sentido común y de evaluar e interpretar la situación exacto. La cucaracha tiene eh, como que son monótonas, pero muchas personas dicen si se adecuan en cualquier lugar porque se encuentra en todo el mundo. Pero a ver, dime. a temperaturas altas se podrá adecuar. O a temperaturas muy muy bajas se poder adecuar, pues no, a las muy bajas no tanto, a las altas tal vez. Entonces hay que adecuar también el tipo de cucaracha. entonces ahí sabemos de que el humano tiene su especie. Y no solamente por la especie genética, porque ahora solamente nos nominan humanos en una serie de etiquetas, como lo dije en micro micromundo, por nacionalidad o por adoctrinamiento F, reforzado y además sometido, ¿no? No, no solamente por eso, sino hay que ver el mecanismo de adentro Y no somos tan básicos porque tenemos una especie Y de esa especie se llama el comportamiento y además la microidentidad Que muy poco se va a poder interpretar Muy bien, ahora sí, y eso quiere decir que la es muy clave es muy clave porque desde que tú comprendes tu micro mundo En lo que sería la parte de identidad Comprendes que hay la clave de la autonomía Por eso que para nosotros es tan importante la autonomía ¿Por qué? Porque así no solamente te vuelves un autodidacta Sino que la autonomía representa tu representación de disciplina y de pasión Por eso que no todos, paran, no para no exactamente para todos no es esto para todos no es esta información. Si estás escuchando muy bien, puedes escucharnos durante años si quieres, porque te vas a seguir, claramente que sí. Pero la lógica es de que acciones bajo estas, estas estrategias, ¿vale? Y bajo ello conlleva y sigue conllevando las tres teorías de Tonzo, acuérdate de un giro fenomenológico, la cual es la autoorganización y la autonomía, que tienen mucho que ver. Y tiene otros subtítulos, como el conocimiento, como en acción. Y acuérdense que el conexionismo es la parte interna en la cual es neurológico cómo funciona nuestro cerebro y el cognitivismo la parte externa pero que integra a nuestro cerebro y cómo es la percepción la intuición la característica subjetiva la combinación de estos dos da que la inacción. entonces el conocimiento de la inacción es sensomotriz, claro que sí y, y también parte de un contexto que de habilidades biológicas y cultural claramente que sí entonces ahí estamos viendo cómo parte porque bueno, mira todo esto parte desde la primera perspectiva desde que uno lee un libro ética de acción. ¿Por qué? Porque él te está dando una base argumentativa. Ninguno de los autores, ninguna de las reseñas que estamos dando acá te viene a imponer una idea. No, el primero quiere que te enteres de lo que ya está dicho, de lo que ya está propuesto, de lo que tú seguramente ya sabes o lo que no sabes, pero si vas a investigar, vas a investigar y te vas a dar cuenta de que todo lo que te está diciendo es lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo sino su criterio. Eh, ¿Por qué? Porque él quiere que tengas una base argumentativa antes, antes que divulgues sin saber saber de lo que te está hablando porque él no te va a imponer él está pon poniendo una idea y si tú agarras esa idea, épale vas a entender más de lo que tú crees su enfoque en activo, porque ahora sí vamos a hablar más que todo de la anacción. En un giro fenológico él habla mucho, mucho del conectivismo, ¿vale? Y acá se va a hablar más de la nacción porque el conexionismo pues es una parte, te podría decir, más conocible del conectivismo, es una parte que más estudia, más estudia y más problemas hay más duda, la duda llegaría a ser una parte de, de agarrarme de doble filo. Ya se ha hablado mucho de ese tema, también vas a ver acá los videos relacionados. Y él quiere poner un enfoque que en, de la inacción, o sea en activo. Donde él plantea dos puntos, que la percepción es acción guiada, que se trata de determinar los principios comunes o vinculaciones entre el sistema sensorial y motor, que explica la acción ser de ser percibida, ¿vale? Perceptualmente en un mundo que dependiera del que percibe. Entonces ahí se va entendiendo completamente. Y segundo punto es que las, las escrituras cognitivas surgen de los esquemas mm, sensomotrices que permiten la acción guiada. ¿Eh? Entonces dices, wow, entonces tienen que ver mucho claro, porque para que guíes el segundo paso tienes que pasar por el primero. Donde él utiliza mucho el experimento de Bot y Rita que diseñaron, ¿vale? Eh, una cámara de videos para ciegos que emiten el estímulo en distintos puntos de la piel mediante pequeñas conexiones eléctricas esto hace una conexión bueno, ya no era de cuerpo no solamente de cuerpo sino más bien de imágenes proyectadas eso se puede sentir realmente que sí acuérdate que una persona que pierde un sentido o que la habilidad de un sentido no es tan maduro puede puedes recuperar ese porcentaje que no tiene ese sentido eh, en otro sentido y eso tiene que ver mucho con la dominancia y los juegos de la lateralidad de tus hemisferios de tus lóbulos y eso también lo hablamos en uno de los videos así que revisa acá en la descripción y de los esquemas sensomotrices eh, y hacia las habilidades cognitivas tienen mucho, mucho recorrido y muy difícil de encontrar un esquema en el cual te diga, va, es esto, pero sí hay estragos y hay como rompecabezas en la cual te puede guiar y así se puede investigar aún más. Y estas son las estructuras experienciales que motivan la comprensión conceptual y el pensamiento racional. Entonces son dos confrontaciones muy diferentes, pero similares a un resultado, donde la acción inmediata contestada con la dilución y el análisis. Entonces, ¿qué? Tenemos la la eferencia que se puede decir, dar una connotación por un contexto de lesión, solamente por divagar y por ver eh, distintas perspectivas, pero también tenemos el análisis, entonces el análisis es una métrica que entonces tenemos tanto lo que es un poco flojo, aunque no lo es y más severo y estos dos llevaría a ser la contraria, pero no, se complementan muy bien, y una forma de idealizar es el cómo y el qué, ¿no? porque estamos hablando no de un por qué, sino un cómo voy a reaccionar y un qué para qué me va a servir, y es cuando el autor sigue implementando una idea mucho más controversial, bueno el tiempo se ha acabado, queridos oyentes, y como siempre nos puede seguir en nuestras redes sociales ya sabe que si nos estás escuchando desde eh, YouTube o Anchor, pues puede seguir esas dos redes, también nos Vas a tener nuestro blog, así que por y donde estar todos los artículos, acuérdate que son en cinco enfoques diferentes. También tienes nuestro sitio web y muchos dicen en qué se compara el blog. El blog en los artículos, pero el sitio web está acerca de nosotros. También está en la parte colaborativa si quieres convertir al equipo o siendo naciones. Eh también tienes nuestros cursos en nuestra academia hablando de cursos y de la academia se ha preguntado mucho y ha habido mucha interacción en la parte del equipo técnico de conexión neurocognitiva por Facebook y ocurre que eh, han estado preguntando sobre el primer curso y sí, ya se va a salir, ya va a salir así que estén atentos en las redes. Estamos seguros de que estés, estés pendiente en nuestros cursos. Las asesorías, como ya sabes, puedes leer de qué se trata ahí mismo y nuestras consultas, ¿vale? Eh, además de ello... Además de ello, también tienes Pinterest, tienes Facebook en la página oficial, que es casi, casi todos los días que va a haber publicaciones. Y el grupo de Facebook, que está muy, muy interactivo sobre todas las bases, sobre todo sobre la neurociencia cognitiva, donde ahí vas a tener algunos en vivo, etc. ¿Se va a bajar la interacción? Sí. Porque se va a crear un nuevo grupo. ¿Un nuevo grupo porque Ahora sí queremos crear un nuevo grupo en el cual se diera una gran predicción objetiva, eso quiere decir, bajo sus necesidades ver verídicamente notables. Y ese grupo va a tener un valor crediticio que es casi nada, pero lo va a hacer. Así que esténse pendiente. Igual se le va a dejar en la caja de la descripción todos estos links para que lo vean. Y suscríbete si quieres tener también en tu correo electrónico nuestros avances, nuestro día a día en lo que sería las nuevas publicaciones para que no te pierdas ninguno. Y si nos quieres contactar para cualquier contrato, emergencia, de seriedad, tienes nuestro correo electrónico pues ya ya sabes todo ya entiendes todo y acuérdate que ni va a estar en la caja de descripción porque si sí, sí puedes obtener este libro más o menos así si sí va a estar en top aclaración nosotros no escúchame bien no y igual te lo ponemos en la caja de libros que está en el sitio web otros no nos responsabilidad sobre el envío de libros nosotros no tenemos que nada que ver solamente te fan, y si facilitamos la búsqueda de encontrar y en dónde comprar ese libro. Y Amazon es muy muy favorable, ya que tiene Amazon virtual y Amazon Presencial. Si lo quieres comprar en las dos formaciones, muy bien, espero que tengas un grandioso día si lo estás comenzando y si lo estás terminando, pues que tengas un productivo sueño para que comiences una excelente mañana. Me despido, hasta luego.